0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tu Lavocado Nocą, w sumie 3-letnie numer 73. Ja nazywam się Marcin Tomkowak, czyli Sakora, a ze mną kolejny rok po drugiej stronie mikrofonu Arkady Żegończyk, czyli Kaskad.
1: No witam wszystkich. Aż dziwne, że 3 lata nam strzeliły i nie zauważyliśmy, bo my urodziny jakoś zawsze obchodzimy pod koniec roku. Bo to chyba sobie i tak liczymy, od kiedy do podcast było. W ten... listopadzie nasz dwugłowy smok podcastowy. Ma jedną głowę niżej, <laughs> drugą wyżej po prostu. I tak to leci.
0: Tak jest w tym mepie, memie z tym smokiem, gdzie ta trzecia głowa, która tak nie komerła. Tak, o co chodzi, tak. Nie? To, to tak. My mamy tak. dwie takie. Mamy dwie, tak. No bo choć, że tak, nasz ten główny, główny tematyczny, którego nie było już tak dawno, że ojeju. Czyli do Podcast dorobiło się 18 odcinków, on się w pewnym momencie, powiedzmy tak, zazębiał się.
1: Koniec pierwszego sezonu nastąpił i na drugi to będziemy czekać, aż fani będą pisać petycje o drugi sezon, to, to pomyślimy. Tak.
0: No, bo w sobie taki był by pomysł na ten pierwszy sezon. A potem stwierdziliśmy, że ta konwencja jednak dobrze byłoby ją trochę zmienić, i Wokado nocą weszło no i zostało w całości. No i w tej chwili patrząc, to tam po, różnica w tygodniu. No nie lata, oszukujmy
1: się, Sakora. Do Wokado nocą dużo mniej się trzeba przygotowywać, bo tam było tematycznie z datami, punktami i wszystkimi, a, a tutaj komentujemy wydarzenia bieżące. Oczywiście dogłębnie i konkretnie, no ale mimo wszystko jest to bieżączka połączona z tym, w co gramy, więc jest trochę większy luz przy przygotowywaniu się. A luz oznacza więcej czasu na inne rzeczy.
0: Dokładnie, chociaż zwróć uwagę, że ostatnio zdarzały nam się w takie trochę tematyczne w kilku odcinkach ostatnich i to tak powiem Ci, że przyjemnie to poczułem. Właśnie takie temacie dodatkowe, które możemy sobie omówić, poruszyć w trakcie pomiędzy newsami a grami. Może nie jest to tak dogłębne analizowanie jak to było przy do Podcast, ale bardzo przyjemnie mi się tak to gadało.
1: No to skoro takie przyjemne tematy Cię napadły, no to na pewno pierwsza wiadomość, o której dzisiaj porozmawiamy, będzie dla Ciebie takim też tematem, bo Level 5 przygotowało swoją konferencję Vision 2023 na której potwierdzono, że wszystkie tytuły studia, które będą od teraz tak naprawdę wydawane będą wychodzić od razu na całym świecie. Nawet nie tyle, że będziemy czekać na angielską wersję, tylko będą pilnować bardzo mocno, żeby ta premiera była równocześnie. Co za tym idzie? No, no twoje polowanie na Yokai Watch, którego na razie nie mają na talerzu, żeby, żeby przywracać. No ale takie tytuły jak Megaton Musashi Wired i Decapolis oraz myślę, że Profesor Leighton też to to chyba będą dla ciebie czymś ciekawym, bo ja jestem prawie pewny, że wszystkie trzy wezmę pierwszego dnia.
0: Ja myślę, że też, może troszkę mniej do, do Ejtona mnie, mnie ciągnie, bo to e, jakoś, e, nie wiem, w, troszkę poszedł w inny, w inny kierunek, jeśli chodzi o, o gry przygotowe, ale dawno go nie było, to może zasmakuje tak kiedyś. Jeżeli chodzi o Musashi i Decapolis, no to są rzeczy, które patycznie od razu na mnie są, wiesz, musisz grać. E, co ciekawe, e, zwróć uwagę, że tę konferencję oglądaliśmy wszyscy razem na żywo, każdy
1: swoje i komentowaliśmy na bieżąco. Tak, w środku dnia nagle nam się udało odpalić japoński stream i to właśnie była taka, no no dosyć to było ciekawe, bo to było na japońskim kanale Level 5 i my sobie odpaliliśmy, żeby to gdzieś w tyle leciało, żeby widzieć obrazki czy coś nowego. No no przynajmniej ja miałem taki zamysł, że tam nic nie zrozumiem, a się okazało, że były podpisy po angielsku przez całą konferencję. I na samym jej końcu, po pół godziny, właśnie było potwierdzenie, że wszystkie pokazane tytuły otrzymają wersję angielską i nie tylko, gdyż planowana jest translacja tych gier na wiele innych języków, łącznie z chińskim, hiszpańskim i tak dalej, no ale nas interesuje angielski i to, że polskiego nie ma wśród tych języków.
0: Jeszcze, jeszcze. Pamiętaj, że dopóki wszyscy kupują w Argentynie, w Argentynie na, przez VPN, to polskiego się nie doczekamy.
1: W teorii, w teorii to jest powód, ale też właśnie level 5 ma gry, które by bardzo dobrze siadły wśród najmłodszych i by były super, gdyby były po polsku i można było e, swobodnie dziecko, nie wiem, młodszy, nie wiem, dziesięcioletnie zostawić z tą grą i, i nie wiem, Pograć sobie na handheldzie obok w coś innego, a tutaj by trzeba było cały czas tłumaczyć, co jest super spędzeniem czasu, no ale no, no to jest ten sam kasus, co na przykład czemu Pokémony nie są po polsku, co Nintendo zależy, żeby ten kraj dodać jeszcze, skoro i tak, są tak mają taką dominującą pozycję i mogliby o to powalczyć, to nie wiem, czy też Mario też ma tyle dialogów, że no... Ja bym im to przetłumaczył za trzy złote, że, żeby tylko się do tego przyczynić. No ale no wiadomo, że tłumaczenie to jedna kwestia, a wrzucenie tego w grę i sprawdzenie to druga. Ale, ale tak, wracając do level 5, bardzo się cieszę, no bo też nieraz wracał u nas temat, kiedy to studio powróci, czy powróci, czy uda mu się wstać z kolan, na których wyraźnie było. Było w wyraźnym dołku, Nino Kuni... Yy, nie siadło tak, jak powinno siąść. Lejtony się skończyły. na Zuma była w deweloperskim piekle. Wszystki, wszyscy następcy dragon questowych rzeczy, które miały być dragon questem od level 5 się nie udały. No i tak, jesteśmy teraz w tym miejscu, że będziemy czekać na walki robotów i, i, na, i na rozwiązywanie zagadek, nagranie w piłkę w Nazumie 11 nowej. No, bardzo się cieszę.
0: No i czekamy przede wszystkim, żeby Yokai Watch 4 dostał ten paszport i wyjechał za granicę, bo po prostu tego to im nie mogę odpuścić.
1: No ja bym bardzo chciał, te... ale też bym przyjął, gdyby już nawet tą czwórkę pominęli, ale zrobili nowe jokaje, już w ogóle nowe i, i też by były od razu po angielsku dostępne to brak tej jednej części bym jakoś przeżył.
0: Czy wiesz, oni robili te mniejsze yokai, mobilne i te, i te kompilacje starych, które wychodziły po nowym Switch'a, więc materiałów mają sporo do wydania, jeżeli chodzi o to, bo też fajnie, że wyszły te składanki, przykładowo w Japonii, ze starszymi częściami yokai, które zostały zaadoptowane do Switch'a właśnie, to też, kurczę, fajnie wyszło. No, ale co z tego będzie, to zobaczymy, czy będą chcieli się cofać, żeby wydać te rzeczy, które już były wcześniej wydane, czy po prostu będą tylko i wyłącznie wydawać po angielsku te kolejne nowe tytuły. Chociaż wydaje mi się, że taka, została taka mała dziura z rzeczami, których nie wydali, a rzeczami, które powiedzmy teraz zremasterowali, czy wypuścili ponownie, czy wpuścili w translator. No, myślę, że wiele zależy od tego, jak te tytuły się sprzedadzą i jak będą przyjęte przez graczy. No, a... Z drugiej strony, sporo jest wygodnych, właśnie, level 5 i tego sposobu ich narracji i sposobu przekazywania tej całej historii i samego gameplayu. Więc, no, miejmy nadzieję, że spojrzą powiedzą: Ej, no, zobaczcie, tutaj parę rzeczy zostało takich małych i dużych. Ale wydajmy to też. No, zanim wydamy te wszystkie pozostałe dużo nowe tytuły, no to tutaj jeszcze w oczekiwaniu macie. Tutaj, proszę bardzo, cała pula w
1: wjeżdża. No, ja bym bardzo szczęśliwy. No, na pewno będziemy o tym rozmawiać na bieżąco, bo będziemy kupować te gry, będziemy je łapać możliwie szybko premiery, więc temat będzie wracał. Ja od siebie tylko dodam, że level 5... Jest takim studium, do którego mam dziwny stosunek, bo te gry mi się bardzo podobają, bardzo lubię przy nich spędzać czas, ale też one są tak właśnie mocno familijne, co, co czasami przeszkadza graczom tak zaawansowanym jak my. Niektóre rzeczy mogłyby robić szybciej, niektóre by mogły robić trochę trudniej. Mogą się znudzić zanim się dojdzie do końca. Ja często nie kończyłem gier level 5, ale z przyjemnością zacznę każdą z nich i będę je wspierał to studio, bo cieszę się, że wróciło, bo jest mimo wszystko, mimo iż nie jest najambitniejszym studiem, to jest jednym z bardziej kolorowych i posiadających własny styl. Myślę, że łatwo dojrzeć z daleka, że gra jest studia level 5 i nie pomylić z niczym innym, a to jest bardzo duża zaleta w obecnym krajobrazie
0: dokładnie i wydaje mi się, że właśnie ten styl, o którym wspominasz i ten taki good feeling, te wajby, które idą do moich tytułów, no to jest też to właśnie, co powoduje, że to się przyjemnie w tej gry gra, a czasami rzeczywiście trudno skończyć, czy w przypadku znowu, oczywiście znowu ja mówię o okajach dwójce i trójce, gdzie wydaje ci się, że gra już skończyły, a tam, a tam wchodzi jakaś jeszcze overgame, ukryt, ukryte całe, całe lewele, dodatkowa fabuła, jeszcze nie wiadomo co. <śmiech> Ok, jest to robić, ale powiem tak, że ja kiedy przesiadłem się ze zwykłego 3DS-a na N3DS-a XL i odpaliłem znowu rzeczy na dużym ekranie, jeżeli chodzi o kaje, OK, no to popatrzyłem na Switch i no kurczę nie, no, no musicie to zrobić, no musicie.
1: No a z rzeczy, które też Będą nam bardzo umilać czas może do tej pory, no to e, Crash Bandicoot powraca w nowej formie. E, Crash Team Run. Który raz już powraca? E, nie wiem, czy ty grałeś na PlayStation, była taka część Crash Bash właśnie u multiplayerowych pojedynkach graczy. Y- nie. To było coś trochę jak Mario Party, ale tylko trochę, bo, bo tam było mniej zdecydowanie gier i bardziej polegały na zręczności, na dłuższej rozgrywce gdzie się pojedynkowali bohaterowie serii Crash Bandicoot, a Crash Team Rumble teraz wyjdzie i to jest bardziej taki arenowy, no nie wiem, drużynowa bitwa na arenach, no ani to nie będzie shooter, ani to nie będzie moba, no tylko właśnie skakanie tymi postaciami, zadawanie sobie ciosów w drużynach 4 na 4 Ja myślę, że jakbyśmy złapali dobry skład, to moglibyśmy nawet popróbować Chociaż no, no też trzeba wziąć pod uwagę, że jest to tytuł, który jest wyceniony na połowę ceny standardowej premiery, ale też nie trafi na Switcha, na którym by bardzo fajnie siadł mi się wydaje, tak jak Fall Guys bardzo dobrze siadło i zresztą dużo multiplayerowych gier takich jak Rocket League są, jest świetnych na Switchu. E, tutaj tego skrzeszacu. są jeszcze? pamiętaj o Splatunie. No, no to Skrat- Splatun to jest już perła w koronie i tam shooter numer jeden na świecie. Mimo, już Counter Strike 2 właśnie zapowiedziano, to, to, to trzymajmy się, że Splatun czy jest najlepszym shooterem na świecie drużynowym. E, no i tak, myślę, że fajnie, że Crash Bandicoot jeszcze spróbujeś w takiej formie powalczyć, popić się. Raczej liczę, że szybko ta gra umrze, więc będę się starał też ją szybko sprawdzić, dopóki nie będzie problemów z matchmakingiem.
0: Patrzyłem na gameplay, właśnie jak to wygląda. Tak jak mówisz, skakanie, obijanie się nawzajem. No, miejmy nadzieję, że nie skończy jak Crash Team Racing i tym podobne i inne, które, o których już nikt nie pamięta. No, no bo kurczę, ten Crash Bandicoot jednak, no on miał swój czas, on dobrze się prezentował, w, kiedy, kiedy wychodziły pierwsze tytuły z nim. No a potem mieliśmy to co zawsze, czyli szukamy nowej maskotki, nie wiadomo co zrobimy, i, no i zaniedbano go. Tak samo też się nabialiśmy, ile częściej tak napada jej wyszło. Tak. I, i, i dlaczego niektórzy robili dwa razy. Więc no, podchodzą kolejny raz do tej postaci, do tej marki. Z mniejszym budżetem, z mniejszą grą, ale kto wie, może akurat to jest to, że gdzieś tam to zagry się zaskoczy, no. gracze są nieobliczalni w co grają czasami i co im, i co im dobrze podchodzi, więc no, możemy tylko liczyć na to, że rzeczywiście dobrze im się to przyjmie, no, albo może o tytule to, zapomnieć, no.
1: nie widzę tutaj innej opcji pośrodku. No właśnie tego się obawiam, że nie wiadomo co zrobić z tą licencją, więc poszło polecenie, dobrze to zróbmy grę multiplayer. I przy obecnej sile multiplayerów, ale też przy tym ile one czasu zabierają graczom zainteresowanym taką zabawą, no to myślę, że że sukces na rynku gier, które są tylko pod multiplayer jest jeszcze trudniejszy niż przy normalnych grach AAA, bo, bo tu trzeba... Poza wykonaniem świetnej roboty liczyć naprawdę na ogromne zainteresowanie, mieć świetny support, wszystko mieć na tip-top i dalej może się okazać, że, że po miesiącu się znudzi, jeżeli nie będziesz podsycać tego cały czas ogromnym budżetem. Zresztą Apex no, no, no to jest żywy, no, dokładnie żywy samym. przykład tego, jak ważne jest pompowanie hajsu, no bo... Przecież oni na ten pierwszy okres lunchowy, no to oni wykupili no, tylu streamerów, żeby ciągle grali w Apexa, że, że to zażarło. Oni to bardzo siłowo rozwiązali, że, żeby wejść na ten rynek, no ale nie wiem też, czy teraz da się inaczej po prostu, poza jakimiś fenomenami jak Walheim. no ale to jest fenomen, no tego nie przewidzisz, że, że tak się stanie.
0: No, tak chciałbym, powiem, że przyglądam się jeszcze temu kraszowi. To wygląda na jakiś. Y, multiplayer, y, mix jakiejś, y, nie wiem, capture, capture the flag flagi, wiesz, że zajm, zajmij terytorium na koścony czas. No, ciekawe, co jest z tego wyjdzie generalnie. No, jeżeli rzeczywiście nie napompują odpowiednio y, y, ludzi, żeby w to chcieli grać, no to powiem ci, że patrząc na to, wygląda to jak taka, wiesz, mobilka
1: autentycznie. No tak, tam będzie albo szybko free to play'em się będą ratować jako ostatnią szansą, bo, bo no, no. Bo, to, bo może od tego by trzeba było wyjść, że, że to nie jest darmowa gra, a, a darmowe gry się nie utrzymują, jeżeli chodzi o popularność, a co dopiero płatne. No ale dobra, no jeszcze no. nie, nie wieszajmy tego crasha, dajmy mu szansę. Ja jestem wstępnie zainteresowany, może nawet mi się uda w okolicach premiery w to zagrać.
0: No, prawda jest taka, że jeżeli po prostu będziesz mieć yy, fan z tej, z tej gry i będzie ona przyjemna i, i zabawna i nie będzie to taka, że zagrasz sobie trzy meczyki i powiesz, o fajnie się bawiłem, a nic więcej to, do tego nie ciągnie, no to niestety gra umrze. Jeżeli okaże się, że ma to w sobie te, to coś, no właśnie to coś tego owoca gdzieś tam, no to może zagryzie. No. Czemu nie? No, jest kolorowe, jest ładne. no Ma jakieś szanse, no.
1: No dobrze, ale jeżeli coś ma zagryźć, no to Persona 5 Phantom X. Jak to się stało, że po tylu latach Atlus wciąż trzyma się Persony 5, wciąż recykluje ten tytuł i i wrzuca go na platformy mobilne? Coś, co wygląda na prezentacjach jako taki bardzo prawidłny spin-off który właśnie on by mógł być taki za 30-40 dolarów wrzucony po prostu do sklepów jako pełnoprawna odskocznia, czy też historia poboczna z Persony 5. Opowiedz coś o tym. Jak to widzisz i co to jest w ogóle?
0: Generalnie patrzymy sobie, dostaliśmy trailer tego, czyli no, jakby to powiedzieć, coś co ewidentnie jest w tej stylistyce Persony, ale widać, że jest to mobilka, ale bładna oczywiście jeżeli chodzi o, o sposób ja powiem tego. szczerze,
1: dałem się nabrać ja nie sądziłem, że to jest gra mobilna dopóki nie przeczytałem o tym bo sam zwiastun wyglądał na normalną w cudzysłowie grę
0: na coś, dokładnie na coś, co oczywiście co miałoby to jakieś, jakieś szanse lepiej wyglądać no, oczywiście ma, mamy tutaj smaczki z poprzednich odsłon mamy e, nawiązania do postaci czy lokacji e, i tak naprawdę dostajemy znowu e, no cóż, tytuł, który w tym wypadku zamiast standardowej zamkniętej, powiedzmy, linii fabularnej jest free-to-play'em. Oczywiście z możliwością zakupu różnych rzeczy w środku, czyli mamy to samo, co mniej więcej było w wcześniejszych odsłonach Shin mega Intensei mobilnych. No, zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Trailer, tak mówiłeś, wygląda ciekawie. Pokazuje coś, że... No... Nie powiem. Niektóre rzeczy odświeżone wyglądają nawet ładniej niż w grze. Pojawiają się też nowe postacie, które już nie, niektórzy tutaj już strasznie hypują, że o, zobacz, u Igora znowu coś się dzieje i tym podobne smaczki. Kto, kto grał i zna postacie, to wie, że tak naprawdę Igor jest postacią, która e, łączy wszystkie persony, to, co, co jest ważne. E,
1: no, tak.
0: no i dostajemy, dostajemy. E, bohaterka, bohatera, bohaterkę, tutaj możemy to wybrać, która znowu w, otrzyma od niego zadanie, no i tym razem właśnie, jak to w tej formie e, multiplayerowej, e, free-to-playowej, otwartego e, po części świata, grze, która pójdzie i na Androidy, i na iOS-a, która jest kolejnym spin-offem Persony 5, no to, hmm,
1: zobaczymy. No dobrze, ale jesteśmy takimi fanami serii i uniwersum i wszystkiego. A mamy takie stonowane nastroje. Czemu?
0: To poza dużo wydaje mi się już tego jest. Zostawmy tylko przy Persona 5. Persona 5? Persona 5 Royal? Strikersy? I dostajesz kolejny, Phantom X. I jeszcze taneczna Persona odwaga. 5. Yy, tak. Yy, Taneczna. Już pomijam jeszcze w międzyczasie, miałeś arenę Ultimax, gdzie też się łączyły postacie, gdzie miałeś DLC i tym podobne, ale to już było bardziej pod, pod, pod kątem czwórki. Mhm.
1: No i w Personie Q no też No Tak naprawdę dostajemy.
0: I personę Q tak. I Q dwójka tam masz też postacie, które łączą się z tych wszystkich odsłon razem, bardzo, bardzo mocno wymieszane. No ale chodzi o to, że dostajemy piątą Personę 5 tak naprawdę. Już pomijam pytanie, gdzie jest Persona 6, ewentualnie itd., itd., i tak dalej, co tak dalej i kiedy to w ogóle będzie, ale sam fakt właśnie, ok, recykling serii rozumiem do pewnego, zakres, do pewnego momentu, natomiast to jak długo jeszcze będą dojść ten konkretną instancję tej serii, no... Trudno mi powiedzieć. Myślę, że dużo będzie zależało od tego, czy ta grawyka jakkolwiek się przyjmie. E, na przykład ta Shin Mega i mobilna, e, cały czas ludzie w nią grają, cały czas jest, jest ma swoich, powiedzmy, ludzi, którzy cały czas w nią pompują mi kasę i, i czas. Więc może chodziło o to, żeby właśnie na fali tego, że. Cały czas jest ta Persona 5 Royal w tej chwili odgrzewana, w, 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 wyszła, wyszła też na Switcha, wiadomo, po, wcześniej pokazała się też yy, wersja pc były te strikeersy w że ciągle tam coś się dzieje w tej, w tej serii, no to idziemy za czasem i robimy kolejny. Yy, tylko pytanie właśnie, yy, czy ta ocena mobilna jest zrobiona po to, żeby oczywiście narobić hajsu i dalej yy, rozwijać tą serię w piątce? Czy jest to też yy, coś, żeby... Yy, Dajcie Ci informację. Poczekacie sobie na szóstkę jeszcze długo, a na razie macie tutaj inny tytuł, który jeszcze na podwojenie nam kasę, żebyśmy mogli tą szóstkę jeszcze bardziej zrobić lepiej i żeby nas to utrzymało. Hmm. Trudno stwierdzić.
1: ja ogólnie patrząc na ten tytuł, uważam, że gdyby go porównywać tylko do gier mobilnych, no to to jest totalnie top. Gdyby patrzeć tylko, tylko na ten zakres, że tam ma szansę zrobić naprawdę bardzo duże wrażenie, No chociaż wiadomo, Genshin też jest tytułem mobilnym i wygląda jeszcze lepiej, no ale ale trzymając się jakby tych warunków, w jakich wychodzi, no to jest to trójwymiarowa, złożona z masy kontentu, muzyki, asetów, wysokiej jakości gra, która ma scenariusz, świetne postaci, bo to już widać to, to czuć, że to jest ten poziom praktycznie podstawowej persony 5. Więc w tym krajobrazie się obracając. Tak, pewnie ma to szansę, biorąc pod uwagę jak duży jest to rynek i jak dużo ludzi można przynieść potem do tych dużych person. Bardziej mnie tak, może nie zniesmaczyło, ale zastanowiło moment, kiedy usłyszałem tą samą muzykę, którą od tylu lat słyszałem od tej premiery Persony 5, także w tym trailerze. Że, że tam jest taki recykling, że, że nawet zupełnie nowe utwory nie powstały. Mimo iż Persona 5 jest no, najlepiej sprzedającą się odsłoną cyklu. Myślę, że szodzi Meguro, który komponuje do, do Persony muzykę też jest na tyle płodnym artystą, że żeby był w stanie zrobić nowy soundtrack. No ale, no ale cóż, no, jako próba przyciągnięcia nowych ludzi okej. Okay. Ja się tak naprawdę ucieszyłem, że nie będę musiał w to grać, skoro to jest na telefony, bo gdyby to była normalna duża premiera, to bym musiał się przekonać, żeby znowu wrócić do tego świata, a te gry są równie genialne, co jednak ja jestem wyczerpany po kończeniu Persony, ja ja już się w nią tyle nagrałem, napatrzyłem. A skończyłeś już? Personę 5 Royal jestem dosłownie 5-6 godzin od końca i, i nie mam siły tego zrobić. Jestem przy samym końcu ostatniego dungeona. Jestem wypompowany, wziąłem się za inne gry, już skończyłem trzy gry po drodze. Właśnie kończę czwartą na, w, tym, w tym czasie mojej przerwy od Persony 5. I te cztery gry zresztą skończyłem krócej niż grałem w tą Personę 5. W sumując, więc, więc to też coś mówi. Ale tak, no wrócę, teraz jest wiosna. Boże <głosza> naładuję tak. energię i dokończę tą personę 5 royal. Bo, bo jak jeszcze trochę ją odstawię, no to w ogóle tego nie zrobię. To by dopiero była po twarz. Sama dla m- sam dla siebie bym ją zrobił. No, więc czekajmy na personę szóstkę. Naprawdę. No, już dobrze zarobiliście, wydawajcie te tytuły, ale proszę w tym roku o zapowiedź szóstki i, i będzie zgoda.
0: Dobra, to jeszcze takie macie. Trzy uwagi. Pierwsza, jeżeli chodzi o kończenie persony, to ja też powiedzmy jestem na poziomie gdzieś 50-60% i też gram oczywiście w inne gry cały czas. Jakoś tak dziwnie to wychodzi w tym, w tym, w tym czasie, że persona jest przetykana innymi tytułami, które też kończę, bądź to rozpoczynam, rozgrzebuję i gram na przykład dwie, trzy gry jednocześnie. Druga sprawa, jeżeli chodzi o samą muzykę, to zwróć uwagę na przykład jaka, jaka była muzyka w Personie Normalnej i w Royal, która się pojawiła. A te same utwory, pomijając kilka nowych, które pojawiło się w Strikersach, były zremiksowane, z, inaczej zrobione. I tutaj gdzieś tam no, wydaje mi się, że ta muzyka też jest częścią wizytówki tej odsłony, żeby trzymać ją w tych samych klimatach muzycznych, nawet w tych samych utworach. I myślę, że stąd to się też bierze, żeby ona jednak była taka tożsama, a nie za każdym razem otwierała jakąś nową butykę muzyczną. A jeżeli chodzi o same grania mobilne, to zwróć uwagę na to, że Persona 5 ukazała się już ładnie parę lat temu, wersja Royal ukazała się też już na Switcha. A jeżeli spojrzę na specyfikację switcha i specyfikację nowych telefonów, to te nowe telefony mają często lepsze buchy niż ten switch.
1: No ja się spodziewam, że w końcu jakaś wersja będzie na switcha za jakieś 20 dolarów, powiedzmy chociaż, ale chyba to przenio... Chyba, że tam są takie mechaniki nastawione na to, żeby się logować codziennie, na przykład, czy jakieś questy robić. No nie wiemy w zasadzie, jaka to jest gra, bo
0: kasa i pedeki.
1: Jeżeli chodzi o sam wygląd, to, to na pewno by mogła pójść, ale może ma takie mechaniki tak bardzo mobilne, że jednak trudno by było na konsolę stacjonarno-przenośną ją przenieść.
0: Chociaż były, było sporo gier, które miały rodowód mobilny, które były przenoszone później na różnego typu konsole i komputery, ale to wymagało czasami powiedzmy przerobienia części mechanik czy sposobu Zdobywania pewnych rzeczy, szczególnie że to się regenerowało przez jakiś czas, czy w jakiś sposób trzeba było powracać w określonych momentach do gry. No, co z tego będzie? Myślę, że poczekamy do premiery. A ciekawi mnie też, czy będzie ona dostępna w ogóle we wszystkich regionach od razu, bo wiemy, że na pewno ma wejść, wejść do Azji, do Chin. A co będzie z, na przykład z Europą i innymi krajami, to jakoś tak nie zauważyłem tej informacji, bo tylko i wyłącznie na razie. Wiem, że mówiono o protestach w Chinach w pod koniec marca, natomiast kiedy to się ukaże i czy będzie dostępne na wszystkich rynkach, to zobaczymy.
1: Myślę, że bardzo mała szansa, żeby, żeby od razu było też właśnie po angielsku to wydane. Nie, nie jestem pewny, czy właśnie pieniędzy w Atlusie, a raczej w Sedze nie ma Tencent. Bo, bo ta gra chyba ma wyjść właśnie najpierw w Chinach. No ale no to jedno z drugim się łączy no, od razu. No ale tutaj nie chcę mieszać, bo ten cent w tyle firmy zainwestował e, japońskich ostatnio, że, e, że może się okazać, że akurat nie w te. Ale, ale we wszystkie inne tak. E, za to jeżeli mówimy o dużych pieniądzach, no to pomówmy też o dużej porażce, no bo Forspoken, wydane przez Square Enix niedawno na PlayStation 5, i na pecety, z tego, co pamiętam, że, że nie tylko PS5. E, powiem tak, no gra akcji o dziewczynie, która przynosi się do magicznego świata ze współczesnego Nowego Jorku. I, no jest to taka no w sumie Harry Potterowa trochę e, formuła, e, w której odkrywamy jest, świat magii. Jest to duża kalka. No, z, z, bardzo uproszczona, no bo też bez tej głębi, jeżeli chodzi o postacie towarzyszące, czy też y, mitologię tego świata, no ale, w, ale to wszystko idzie w ten sam kierunek. Y, jesteś wybranym, wybraną tak jak zwykle w grach. No ładnie wygląda, ma, ma trochę oryginalnych d- designów, to je trzeba oddać. Rzeczywiście. Tak, gra wygląda pięknie, bo jest zrobiona na silniku Luminus, który jest silnikiem Square Enix oryginalnym, własnym, który miał napędzać wszystkie gry nowej generacji yy, i też od lat jest reklamowany różnymi klipami, które robiły gigantyczne wrażenie. Yy, no i Podobno, kiedy się to wszystko podliczyło, to wyszło na to, że ten tytuł mógł mieć budżet bliski 100 milionów dolarów. 100 milionów dolarów poszło w tak bardzo przemilczaną grę, której myślę, że w momencie premiery wyszło na to, że nikt nie potrzebował. Tak to wyglądało i e, przyczyn tego można szukać teraz z każdej strony. Mm. No ale tak, okropnie przepalone pieniądze. Poza tym, jeżeli chodzi o cały zespół, który robił, no to on już został wsiąknięty przez inne części Square Enixy. Zespół Luminus, który robił ten tytuł, został rozwiązany. I to tuż po premierze. Tuż po premierze od razu pojawiły się też przeceny. Jeżeli chodzi o samych recenzentów, oceny nie za bardzo. Pamiętam, że to chyba styczniowa premiera, albo z lutego samego początku, to było dużo porównań do hi Rush, że, że Microsoft mógł zrobić dobrą grę i rozdać ją w Game Passie, a na PlayStation 5 wyszedł Spoken, który nikomu nie był potrzebny. No cóż, no, chyba to jest niezły pokaz tego, jak dużą bańką potrafią być, potrafi być produkcja gier wideo po prostu.
0: To kwestia przepalenia kasy w branży wideo myślę, że coś, co dzieje się często i nieraz o tym nie słyszymy, ewentualnie widzimy te duże kwoty, które się pojawiają. Z drugiej strony patrząc, no na przykład w branży filmowej jest to coś zupełnie w cudzysłowie normalnego, że jakiś tytuł nie zagryzie, utopiono zostaną grube miliony. Już pomijam samą skalę pieniędzy, jaka jest wydawana na, na rozrywkę, na produkcję rozrywki, no to właśnie... Dużo pokazuje też, że co z tego, że coś ładnie wygląda, co z tego, że ma za sobą dużą firmę i dewelopera i wydawcę. Jeżeli nie może o, ta gra w żaden sposób no, graczy w sobą porwać, dać im coś więcej niż, niż tylko ładne obrazki i jakąś częściowo porywającą powiedzmy, mechanikę, i tu mi się wydaje, że tak samo też kalka, w której utknęła ta gra, czyli to się co mówisz, przeniesienia się w głównej bohaterki z jednego do drugiego świata, odkrywania różnych rzeczy, no to już mieliśmy tyle razy w każdy dowolny sposób, że tu naprawdę trzeba by czegoś obłędnie oryginalnego, żeby to dobrze zagryzło. No a jeżeli miałoby to tak dobry scenariusz, żeby to ludzie ze sobą porwało i tak świetną grafikę, jaką, no to bardzo drugie tech demo jednak ma no to miałoby sz- większą szansę, żeby y, jednak się lepiej sprzedać, a wyszło jak wyszło, no w, w, nie pierwszej i nie utopił który utopił olbrzymią kasę w grze, y, czy w innym Dobrze Kultury. No, jaki jest tego sens, to już zupełnie inna kwestia, y, wiadomo, zawsze chodzi, chodzi o zarobek, ale czasami skala przedsięwzięcia jest taka, że człowiek chwyta się za głowę i zastanawia się po
1: co. No właśnie, <śmiech> to, ale to... To jest chyba ten problem, że widzisz już przed premierą, że będziesz miał fatalne przyjęcie, nie jesteś w stanie tego naprawić i nie jesteś w stanie już tego zatrzymać. Mimo iż nie powinno się tak robić i koszt poniesiony na końcu, kiedy się dowiezie taki projekt jest powinien być. I tak jest większy niż to, co można nadrobić nawet tą nieudaną premierą. No ale też liczę, że Forspoken z czasem będzie takim tytułem jak The Order 1886, że ludzie będą go kupować z drugiej ręki, będą go odpalać bez wielkich oczekiwań, na dużych promocjach i wielu osobom się spodoba. Oczywiście to już będzie dużo za późno, ale ale też ta gra dostała dosyć niezłe patrze, Jest już lepiej działa niż działała na początku, jest lepiej zbalansowana, Cały czas pięknie wygląda. Pokazuje next genowość. To na pewno jest największy plus. No z tym, że no, chyba to, że, że zaraz potem wychodziło Hogwarts Legacy i, i ten Force Poker miał totalnie nieciekawy świat. Ja, ja nie mogłem patrzeć na te gameplaye. Tam było tak nudno i pusto. Nie było chyba jakiejś woli czy też pomocy, żeby to się mogło sprzedać. No i skończyło się jak się skończyło. 100 milionów dolarów i zamknięte studio. Miesiąc po premierze.
0: Same wiesz, podejście do, do wielkości tych kasy. No wiem, że wiesz generalnie, żeby biorąc gry, tanie nie są. Generalnie tak patrząc dalej w drugą stronę, też przemysł filmowy czy muzyczny, no wszystko kosztuje ogromną kasę. Ale czasami po prostu naprawdę zastanawiam się. Jaki sposób oni, mając takie doświadczenie, takie możliwości finansowe, tak skrywili projekt, nie wiem, badania fokusowe, patrzenie na grupy odbiorców, przecież kwestie projektowania, wciągnięcia. Ja wiem, że czasami to... Składa się to bardzo dużo elementów, nie wiem, nie zagrodzie scenariusz, znany pisarz, który ma to napisać, na przykład, nie wiem, stwierdził, że on przepali, to, na haja w zupełnie innym miejscu i tak dalej, czy na przykład grupa, która miała robić wizualia, poszła w inną stronę, która się nie przyjęła dla graczy. Ale kurczę, no przy tak dużym przedsięwzięciu no, nie powinno się popełniać takich błędów. On powinien, ten projekt powinien cho- chociażby w jakiś sposób się zbalansować finansowo, a nie być totalną klapą. No to wydaje mi się, że to już kwestia też y, zarządzania samym projektem. Nie wiem, czy ktoś tam naciskał z, z, z której strony, czy to od strony zarządu, czy od strony y, twórców, y, czy gdzieś tam od y, osób, które prowadziły ten projekt na różnych poziomach, ale takie skrywienie projektu za taką kasę, no to naprawdę
1: stawia studio w złym świetle. No, nie wiadomo też, na ile na to wpływ ma pozycja PlayStation 5 na rynku, że aż tyle tych konsol nie jest sprzedanych. Bardzo możliwe też, że to przejście Sony bardziej w stronę Ameryki niż Japonii też swoje zrobiło. Bardzo dużo osób. Przynajmniej takie głosy można spotkać i to nie jest trudno spotkać, że w Japonii PlayStation 5 jest uważane i za, za drogie i zbyt trudno dostępne. Ja słucham podcastu 8 Play, o, to jest ekipa, która jest w Japonii tłumaczy gry na angielski i z angielskiego na japoński też. Ekipa tłumaczy anglojęzycznych i oni... No, bardzo często wspominają o tym, jak trudno jest kupić PlayStation 5 i między sobą e, kiedyś komuś się uda z ekipy dorwać PS5, no to zawsze jest temat na rozmowę, bo, no, no bo cały fokus idzie po prostu na zachód w tym momencie trendu, e, trendu brandu PlayStation. E, I to jest chyba pierwsza ofiara tej zmiany, tak mi się wydaje, poza zamkniętymi już studiami jak Japan Studio i, i tymi, które były wewnętrzne Sony.
0: O tym, jak sprzedaje się PlayStation 5 i kto tu jest ofiarą kupna lub sprzedaży, tego rozmawialiśmy już wielokrotnie, bo dziwny dziwny ten model sprzedażowy z PlayStation się wyrobił. Taki powiedziałbym od akcji sprzedażowej do akcji sprzedażowej. No ale z drugiej strony właśnie inwestowanie w tak ogromne tytuły na konsolę, która jest obiektem pożądania wielu osób, a z drugiej strony obiektem frustracji u drugich. No kurczę... Gdyby ta konsola była lepiej dostępna, może troszkę tańsza, Miałby ten tytuł większe szanse, przede wszystkim też z powodu większej grupy odbiorców. W poprzednich PlayStation 4, 3 i 4 miały tytuły podobnie, właśnie, fantazyjne, rozgrywane, pokazujące mocno możliwości konsoli, które jednak całkiem nieźle się sprzedawały i no, znajdowały nabywców. A teraz wydaje mi się, że jednak PlayStation 5 zrobiło się takim korowym, korowym sprzętem dla hardkorowych graczy lub też posiadaczy tego sprzętu. No i Właśnie, gdzie jest ten gracz, czasami się zastanawiam, ja, wiesz, w tym wszystkim.
1: No jak to, gdzie? Na kanapie, odpala FIFA, Call of Duty i gra. To my się tutaj no, zastanawiamy. <głosłotny> gdzie są gracze, a gracze są w innych <głosłotny> tytułach w tym momencie. <głosłotny> Dokładnie tak. E, dobra, a co powiesz mi o tym, że Remedy ma zamiar dowieść w tym roku Alana Wake 2, bo to powinno cię mocno ruszyć?
0: No właśnie, takie wiesz, oczekiwanie jest, żeby się w końcu ta gra ukazała. Oczekiwania są bardzo duże, no ale też właśnie potwierdzają, mówią, że są już na ostatniej prostej,
1: że ta gra ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. No, nie podali konkretnego terminu. A prawie nic o niej nie wiemy, i praktycznie nic nie widzieliśmy.
0: No nie, ale wiesz, jeżeli rzeczywiście. Sami studio mówi, że kurczę, słuchajcie, jesteśmy w dobrym miejscu, jesteśmy, idziemy w dobrą stronę, jesteśmy zadowoleni z tego, co robimy, no to może jak już stwierdzą, że jesteśmy w dobrym momencie, to poza tym y, zapowiedzią, która była, tak naprawdę jedyną, y, mamy teraz okres właśnie na szlifowanie błędów, wykrywanie y, wszelkich jakichś takich, wiesz, pierdół i robienia poprawek, no to może, może, może rzeczywiście oczywiście się uda. Oczywiście ludzie dobrze mogą powiedzieć, za pół roku a i, słuchajcie, no nie dowieziemy, bo bo nie, wiadomo, to się dzieje w branży, no ale sam, sam pomysł na to, że w końcu ta gra się ukazała,
1: no mi się bardzo podoba.
0: Pierwsza co nam...
1: A to chyba Cię postawi w sytuacji, że będziesz musiał nowy sprzęt zakupić. Wiesz co, powiedziane
0: z PS5, Xbox oraz PC, no właśnie, prez
1: pika. Ale no, to już będzie raczej taki PC w stylu... No, no ten, ten next genowy PC już taki odpowiadający tym konsolom nowej generacji, a ty już któryś rok na dosyć mocnym laptopie, no ale już któryś rok śmigasz, więc to może być ten, ten moment.
0: Tak, jest na to szansa, ja też się temu przyglądam, chociaż no, wiesz, czy byłby też czas na jakąś nową dużą konsolę, też się zastanawiam, ale z drugiej strony powiem Ci, że przypomnij sobie, kiedy wychodziło poprzednia gra Remedy. Jeżeli patrzymy na to.
1: Pamiętasz tytuł? No ta strzelanina, tak, chińska Crossfire no. X. No i co z tam?
0: <głos> Weź pod uwagę także, ona także miała duże wymagania. Wtedy startowały RTXy bardzo mocno i kontrol rzeczywiście był rzeczą, która, wiesz, była taka, no kurczę, bada Ej, fajnie, bo tutaj, wiesz, dopieszczamy, dopieszczamy. A ważne jest to, że ona była naprawdę dobrze zoptymalizowana. Jeżeli komuś nie zależało na najnowszych kartach RTX-ach i tego, żeby po prostu oczywiście wiesz, dobić bardzo mocno się tą grafiką, pomijając oczywiście, że wyglądało to ślicznie, fajnie, i o to w tym też chodzi, żeby to rozwijać i z czasem dostarczać lepsze wizualnie produkcje pod tym kątem. To ta gra była tak dobrze zoptymalizowana, że chodziła na sprzętach już ładnych paroletnich ze starszymi kartami bez problemu na średnich i ustawieniach. Ona śmigała. Okej, okay, ale ty mówisz e, o kontrol, jeżeli... a potem był jeszcze ten Crossfire. E, e, tak, ale ja właśnie mówię o Control. Chodzi, chodzi mi o kontrol, bo kontrol był dla mnie takim dobrym wydacznikiem, bo to był ten moment właśnie, kiedy wchodziły RTXy, kiedy ona się pokazywała. Później, e, wiesz, było też PS5, wtedy to wszystko się bardzo wtedy mocno, mocno nakręcało w tym czasie. Oczywiście Alan Wake też się tam pojawił w DLC, jako, jako taki wiesz, zapowiedź wtedy wszyscy oczywiście hypeowali strasznie, co się będzie działo. Ale chodzi właśnie o, 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 o ten punkt wyjścia, że oni te gry dobrze robią, jest szansa, że też to ruszy na e, starszych sprzętach, ale z drugiej strony właśnie to nexgenowość, to, że ta gra będzie dopieszczona pod dwoma względami, wykorzystywać będzie nowe technologie. E, to na po prostu ma wyglądać fenomenalnie i znakomicie śmigać i grać. E, no. Kutrze blade, tak jak mówisz, nowy PC, może nowy PC, a może rzeczywiście yy, konsola. Chociaż ja pewnie raczej usiędłbym yy, po pc ta, bo ostatnio to się nie przyglądam, ile kosztuje, jak to wygląda z i tak dalej. No i kto wie, czy yy, wreszcie nie przyjdzie czas, yy, żeby go wymienić. No, a Alan Wake 2 no, jest dobrym powodem dla mnie. Yy, pierwsza odsłona mi się bardzo podobała. Lubię ten świat, no, daje mu naprawdę dużą, dużą szansę. No I miejmy nadzieję, że będzie to wystarczająco długa gra, żeby się nacieszyć. I o strony wizualnej, jak mówiliśmy, i przede wszystkim scenariuszowej, bo klimat w tej grze można było momentami ciąć nożem albo latarką, zależy kto, jak, jak grał.
1: Ja bym bardzo chciał, żeby była bardzo podobna do jedynki. Naprawdę. Podział na taką serialową strukturę. Tego typu epizody, jakieś bieganie przez jaskinie, przez farmy, ten ten moment, kiedy jest ten niby koncert, jesteś na scenie w tej grze, no, no to cały czas pamiętam Zalana Jedynki, był świetny. Chciałbym naprawdę dostać coś dosyć podobnego, tylko właśnie po tylu latach, po latach takiego rozwoju, jeżeli chodzi o technologię, grafikę i... I o to, jak się mogą zachowywać przeciwnicy, co mogą robić, jak się z nimi walczy w takiej skondensowanej formie. Mam nadzieję, że to zostanie taki mocno single-playerowy doświadczenie, które gna przed siebie. Taką naprawdę jazdę na wagoniku bym sobie życzył. To jest coś, co robi seria Resident Evil, właśnie łącząc bycie takim trochę strasznym tytułem z tą niekończącą się akcją. I, i w tę stronę bym chciał, żeby to wszystko szło.
0: No, miejmy nadzieję, że dwójka będzie bardziej e, w jedynkę niż American Nightmare. E, pomimo tego, że American Nightmare scenariuszowo dużo wnosił i zamykał pewne wątki e, i opowiadał historię do końca. No,
1: ja bardzo lubię American z, Nightmare. Zróbcie
0: prostu dobrze grodową grę, no. Taka jest prawda. I będziemy wam przyjemnością grać i... no co, no, może jest szansa w tym roku.
1: No. A zanim będziesz grał Walana, to będziesz jeździł klocka Milego, bo... jak samego to ja cały czas jeżdżę, panie. Bo masz to w sercu, w duszy i we krwi, tak? No, e, Tak,
0: też kiedyś wspomnieliśmy o tym, że ja z moimi córkami praktycznie w tej gry LEGO ogrywaliśmy w różny sposób e, na różnych konsolach, PC-tach i tak dalej. No i dostaliśmy też zapowiedź nowej gry LEGO, czyli tytuł, który będzie dla odmiany wyścigułką, czyli 2K LEGO Racers, jak to się mówi roboczo, czyli nowa odsłona LEGO Racersów gra, która była dawno, dawno temu wydana, czyli samochodziki wyścigowe, budowane z klocków, z kierowcami, możliwościami, różnymi rzeczami. Oczywiście mieliśmy w międzyczasie obecność pojazdów LEGO w różnych grach, gdzie się pojawiały w formie DLC czy dodatków różnego typu. Czy tam to w Fordzie, czy tam to w Hot Wheelsach. Te rzeczy były obecne. Jeżdżenie samochodami, na przykład, ostatni raz w LEGO mieliśmy w serii Undercover, więc jest myślę duża szansa na to, żeby to fajnie zaistniało, a co ważne, no gry wyścigowe i rejserie, jeżeli są dobrze, do, dobrze zrealizowane i są przyjemne dla graczy, to żyją długo, długo się y, 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 gracze w nich, bawią, jeżdżą, rozwijają, y, wystarczy spojrzeć sobie na y, te tytuły, y, które wyszły już niektóre, troszkę par lat temu. I one cały czas są jeżdżone w różny sposób i rozwijane, a co ważne Lego to jest marka, która potrafi mocno zainwestować też w kwestie dotyczące licencji czy różnych dodatków. No, i ja powiem, że chętnie sobie tym pośmigam. A co ważne, przecież Lego ma jeszcze całą serię klocków typu klocków Champions, gdzie masz dużo pojazdów. Pomijam też kwestie dotyczące licencji tych pojazdów. Wiemy się, że jest szansa, by do tej gry włączyć. Pomijam ilości postaci i różnego typu, no pojazdów na kołach i nie tylko na kołach, które Lego przez lata dostarczało, czy to w LEGO City, czy to w swoich seriach. Pole do popisu jest ogromne, jeżeli da to fan na poziomie Mario Kartów, no to mają duże szanse na rynku zaistnieć
1: racingowym na długi czas. No ja tutaj nic nie dodam, bo LEGO wyścigi mnie średnio interesują, ale... Ale ale też myślę, że że to jest taki arcadeowy tytuł, który jest po prostu potrzebny. Dobrze, że takie tytuły wychodzą, bo bo wyścigi to jest tak zabawny segment gier, że trzeba dbać o zróżnicowanie w nim jak najbardziej, jak najdłużej.
0: Wydaje mi się, że że on właśnie mają dużą szansę, żeby, żeby to fajnie grało. Lego, jeżeli chodzi o gry i o to, jak jest obecny na rynku, to długi, długi etap pracował na to, żeby być w obecnym faktycznie e, w sercu każdego gracza Gika, e, Nerda, wpisz cokolwiek. No, albo, albo grasz w te gry, Lego, albo budujesz klocki, e, składasz serię, kupujesz klocki dla dorosłych. No, no, mnóstwo rzeczy, mnóstwo możliwości masz. E, no Te wyścigi wydają mi się być takim zupełnie naturalnym. E, rozwinięciem te ogólne całej idei i krokiem. Mówię, że Cię nie interesują, mówię, ok, jasne, nie, nie każdy mu, nie, nie musi i tak dalej, ale właśnie jeżeli to właśnie będzie fajny arcade, będzie dużo zabawy, no to próg wejścia w takie gry zwykle jest bardzo niski, sporo ludzi, którzy nawet często nie mają do czynienia z powiedzmy, tego typu grami na różnym poziomie, chętnie pewnie po nie sięgnie, będzie na pewno adresowana do praktycznie każdego pokolenia, więc jeśli tego nie skopią, to będzie samogra i będzie po prostu
1: jej wajeć kasę na lewo i prawo dla Lego i tyle w temacie. Okej, okay. i w tym momencie przechodząc z warstwy newsowej do recenzji, to chciałbym zrobić taki wstęp, że będę mówił o grze, która jest dla mnie pierwszym cichym hitem tego roku i też y, tytułem, który zdecydowanie na długo będzie w mojej głowie. No i totalnie mnie zaskoczył. Mówię o Paranorma Site, Seven Mysteries of Honjo. Honjo to jest taka dzielnica Tokio, a siedem tajemnic, które są w tej dzielnicy są związane z morderstwami sprzed 200 lat, które wracają w obecnym czasie, chociaż czas gry obecny to są lata 80 XX wieku, więc... Mamy taki trochę klimat retro, dopiero zaczynają się pojawiać kolorowe telewizory. Nie, Nie ma powszechności jakiegoś kontaktu przez telefony, tylko wszędzie trzeba chodzić, dzwonić z budek i tak dalej. Jest to gra, która jest visual novel przede wszystkim. Jest to przygodówka tekstowa, w której wcielamy się w bohaterów noszących przy sobie artefakty związane z klątwami sprzed 200 lat, z klątwami, z morderstwami, które się przerodziły w klątwy i oni mogą tych klątw używać na innych posiadaczach takich artefaktów, tylko muszą się znaleźć, muszą odkryć, a chociaż mogą też na zwykłych cywilach tego używać, na na osobach, którzy nie mają nic wspólnego z, z tym rytuałem, czy też nie są z nim powiązani, ale wtedy jako zapłatę dostają mniej takich, to jest określane jako shreds, soul shreds, czyli tutaj bardziej chodzi o takie okruchy duszy, które się zbiera, żeby naładować swój artefakt i móc wykonać rytuał przywrócenia do życia wybranej przez siebie osoby. Jest to gra, która właśnie zadaje pytanie, jak daleko jesteś w stanie się posunąć, jeżeli byś wiedział, że... No, że możesz przywrócić kogoś do życia. No Ale odbywa się to oczywiście kosztem innych, więc jest tu dużo zarówno wyborów moralnych, chociaż one nie mają dużego wpływu na samą fabułę, ale jest bardzo dużo śledztwa, bardzo dużo szukania się. Gra przeskakuje między wieloma bohaterami, rozgałęziają się te ścieżki. Zaczynasz jako młody chłopak, który... Spotyka się z dziewczyną od niedawna i ta dziewczyna jest zafascynowana okultyzmem. Okultyzm jest w tym czasie modny, są różne magazyny o tym i chodzą sobie po tym Honjo szukając klątw. I są w jednym miejscu, gdzie podobno słychać szepty przy przy rzece, tam gdzie była rzeka, bo bo ktoś kiedyś tam utonął. No no i tak te rzeczy się się tutaj toczą, jakby wracają stare, ludowe, przerobione wiele razy przez te wszystkie lata zniekształcone wersje mitów, w których musimy dojść do prawdy. Jest zbiór ludzi, którzy wierzą w to, co się dzieje, którzy są w stanie zobaczyć te wszystkie klątwy, te wszystkie duchy, które krążą po mieście No i równocześnie na siebie polują. Na szczęście mamy też do dyspozycji, poza tymi, którzy chcą na siebie polować, E, prywatnego detektywa, mamy dwóch policjantów, e, mamy dwie dziewczyny ze szkoły, z których jedna e, chce dojść do prawdy, czemu jej najlepsza przyjaciółka popełniła samobójstwo i co to ma związanego z klątwami, a druga to jest po prostu dziewczyna utalentowana w tym, że, e, no, że tak powiem, pod względem magicznych predyspozycji, no to ma je duże i jest w stanie zaradzić, jeżeli się dzieje jakaś klątwa dookoła, czy też wyczuć, że dzieje się coś niedobrego, więc jest w stanie tą drugą ochronić. Jest to przepięknie narysowana gra, przepięknie udźwiękowiona, sylwetki postaci, ich mimika, odwzorowanie plansz, na których to wszystko się dzieje, to jest wszystko tip-top i, i naprawdę muszę każdemu ją polecić, zdecydowanie każdemu wskoczyła do mojego top 3 Visual Novels, więc jest to bardzo duża nobilitacja. Uważam, że jest to świetna gra. Oczywiście na końcu jest, nie kończy się jednym zakończeniem, więc trzeba trochę cofnąć czas i się poklikać, żeby zobaczyć inne, ale to jest taki urok całego gatunku mi się wydaje, ale do do samego tego, sama droga do tych zakończeń, no to jest świetna sprawa.
0: Wiesz co, a kwestia trudności samej gry, czy mamy tutaj te, takie, że źle odpowiesz na pytanie, giniesz od razu, czy
1: raczej masz tutaj swobodniejsze, dłuższe przejścia
0: pomiędzy wątkami?
1: No wiesz co, no jest tak, że chodzisz po mieście i, spoty- i nagle, wiesz, odwracasz się, za za tobą jest człowiek, który ma artefakt z klątwą i z nim rozmawiasz. Jeżeli e, aktywujesz warunki takie, że on może cię zabić, na przykład... Zaczynając, no to masz bohatera, który ma klątwę, która się aktywuje, kiedy on się odwróci do kogoś plecami i musi na to uważać, mhm. bo, bo się może przez przypadek obrócić do, do nie tej osoby. Yy, a, no i prowadzisz dialog z tą osobą, która też szuka innych posiadaczy artefaktów i chce, i chce mieć twój kamień, żebyś mu oddał go po dobroci, twój artefakt, wtedy... On będzie mógł przeprowadzić swój rytuał, a nie będzie musiał cię zabijać, jeżeli oddasz mu po dobroci. I w tym momencie gra pozwala zarówno zapolować na tą drugą osobę, użyć klątwy, jak i wymigać się z tego. A jeżeli źle to poprowadzisz, to tak, masz rację, możesz umrzeć, ale wtedy od razu pojawia się ekran, gdzie narrator ci tłumaczy, że że dałeś się tym razem przechytrzyć i daje ci wskazówkę, co zrobić, żeby nie zaliczyć game over i wracasz praktycznie na sam początek tego dialogu, który doprowadza do twojego skonu.
0: Aha, czyli taki najbliższy, najbliższy punkt respondu. I
1: jak znowu umrzesz, to, to dostajesz bardziej taką wprost podpowiedź, potem kolejną wprost i tak dalej. Mhm. Czyli typowo, to tak długo, aż do
0: grzeby się do właściwego, powiedzmy, wątku. Tak, no ja
1: bym chciał przede wszystkim podkreślić klimat takiego dreszczyka mocnego, no bo to jest visual novel. Tutaj jakoś trudno się przestraszyć przy takiej grze, ale są momenty, kiedy naprawdę świetnie takimi historiami opowiadanymi przy, lot- przy ognisku, wiesz, z latarką na twarz rzuconą, strasznymi, wiesz. E, to, to są takie spółki, historie i, i to śledztwo, które się toczy dookoła nich. E, myślę, że bardzo trudno jest się zaciąć. To, ta gra trwa około 10 godzin, więc nie jest, nie jest też takim przewlekłym visual novel na 30-40. E, myślę, że kończy się w idealnym momencie, zanim mogłaby się znudzić.
0: Okej, okay, czyli to jest ta e, gra w sensownym czasie. bo nie ukrywam, że niektóre visual nowele, które musi się natrzaskać z 30 40 godzin, to potrafią być bardzo męczące, a z drugiej strony te, te krótkie są nie do końca satysfakcjonujące, a taki czas wydaje, wydaje się być, no, tak jaki powinien być, przynajmniej dla mnie. Klimat też odpowiada. A weźmy tak patrzę na screeny, ona jest taka dosyć ciemna wydaje mi się. Tak raczej tam jest trochę więcej jakichś takich rzeczywiście tylko, tylko noc, mroki, ten taki
1: filtr. filtr eee, akcja gry dzieje się w 24 godziny, więc mhm. po prostu od nocy do ranka cały dzień i kolejna noc, kiedy się dzieje wielki finał. Więc to wszystko na osi czasu, tylko widzisz wydarzenia z perspektywy różnych osób, no najciekawsze rzeczy dzieją się w nocy, bo nikt w środku nocy nie chodzi po tym Honjo, po tej dzielnicy, poza ludźmi, którzy są zainteresowani odkryciem tajemnicy, która stoi za za tymi klątwami.
0: Okej, no to wiesz,
1: ciekawe, ciekawe to wygląda. Więc masz takie puste ulice i nagle spotykasz postać i mimo iż nic się nie dzieje na ekranie, no to czujesz takie zagrożenie, wiesz, że że tam wszystko dąży do tego. Trochę mi to przypomina film Omen, jeżeli pamiętasz, jakie on uczucia generował, bo Omen nie był jakoś super strasznym filmem, jeżeli chodzi o to, co się działo na ekranie, tylko budował w tobie takie poczucie, że coś wisi nad bohaterami, że tam, tam też ta klątwa była przecież w Omen bardzo ważna i i wyjście z tego jest bardzo ciekawe. Bardzo dobre są dialogi, świetnie napisana gra. No i właśnie mam trochę problem z opisaniem stylu graficznego, bo on jest taki realistycznie mangowy, czyli bez wielkich oczu i tak dalej. Bardzo realistyczne są te sylwetki. Wszystkie postaci są rysunkowe, ale realistyczne bardzo. I podobnie też się zachowują, więc więc tutaj nie ma jakichś standardowych głupotek, czy też rozweselaczy na siłę, jest kilka lżejszych chwil, lżejszych dialogów oczywiście, ale ale całość jest bardzo taka spięta, taka nabita tym, tym całym klimatem szukania rozwiązania starej zagadki sprzed dwóch wieków.
0: Czyli co, polecasz generalnie?
1: No ja bym powiedział, że, że bardzo mocno polecam, no bo totalnie mnie zaskoczyła ta gra, tym bardziej, że cena jest przystępna i okazało się, że ona była pokazywana na tym ostatnim Nintendo Direct na Japonie tylko mhm. i to wtedy przegapiłem, a to też byłby taki tytuł, o który pewnie byśmy się starali go sprowadzić do Europy swoimi myślami, tak jak robimy z wieloma grami. No no to on był właśnie pokazywany na na Switchowym Nintendo Direct ostatnim. Ale też ukazał się na Steamie. Tak, jest na Steamie, jest na Switchu. Ja grałem w Steamową wersję, bo była nieco tańsza. Ale na Switchu też będzie świetnie działać, bo grałem na padzie. Nawet mi się nie chciało w point and click'a na myszce grać, bo tak było wygodnie.
0: (gry) No. Nie, właśnie teraz patrzę też na, yy, z nowych gier, yy, tytuł też ukazał się, ukazał się i na Switchu i na, yy, i na Steamie. No, generalnie pewnie się, pewnie się do niego ukłonie i go kupię, czyli A Space for the Unbound. Yy, nie wiem, czy
1: słyszałeś o tytule. No, słyszałem o tytule, ale nie mogę teraz skończyć. Też mi się z czymś ciemnym kojarzy.
0: Wiesz yy, to nie, to jest yy, też właśnie przygodówka. Yy, kwestia, wiesz, yy, bardzo ładne w ogóle, pikselowa, tracha co ważne, jest Indonezjiście w latach 90., więc ciekawe miejsce, ciekawy czas, bardzo ładnie zrobiona takie slice of life'owa, life'owa, ale już wszyscy mówią o jednej rzeczy, że pomimo tego, że gra powstawała przez, przez wiele, wiele lat, że rzeczywiście wygląda pięknie, dobrze działa i emocjonalnie, i ten to przeszarżowali z jednym elementem, ponoć bardzo mocno, także przez Pierwsze rozdziały gra jest świetną przygodówką, bardzo ładnie chodzącą, a potem dostajemy nagle takiego strzała i robi się z tego gra zręcznościowa, taka, że autentycznie frustruje. Przypomina mi to z które kiedyś omawiałem przy Eastward, gdzie też po prostu gra robiła brzydki numer pod koniec. Ale no. Pomimo tego, że bardzo dużo ludzi krzyczy, że to jest złe, to, to jednocześnie mówię, że wszystko po tym jest znakomite i bardzo dobre. Więc no, miejmy nadzieję, że uda mi się szybko ten tytuł ogarnąć i, i z przyjemnością go pograć i recenzować. To takie, wiesz, gdybyś sobie popatrzył, to są i sklimaty z, z Ringo i kawy, i, i klimaty z połudnych klików i dużo, dużo fajnych rzeczy, więc no... Ty mówisz o Paranormal Sight, ja pewnie sięgnę po Aspace for the Unbound i miejmy nadzieję, że szybko już go omówię.
1: No jeszcze tak, żeby wrócić na chwilę do Paranormal Sight. Mówiłem o tym, że to jest w moim top 3 Visual Novel, więc powiem tak, że na pierwszym miejscu cały czas jest dla mnie gnozja. Na drugim 428 Shibuya Scramble. Które jest, no, to jest świetne. wybitnie świetne. No, i na trzecie wskoczyło Paranorma Site, więc jest w świetnym towarzystwie i w moich oczach wyprzedziło czy to Dungan czy też Nonary Games 999, te wszystkie projekty. No, też w pewien sposób wizualno novelą jest seria Ace Attorney którą kocham i uwielbiam, ale czasami tam są takie fikołki logiczne, że, że jednak gry, które są tak przemyślane i tak doskonałe w swoim pisarstwie jak <głos> Paranorma site muszę postawić wyżej, mimo iż w sercu pewnie i tak Eisa ma, ma najwięcej u mnie zebranych punktów, to, to jakościowo oceniając i, i to jak te gry są zrobione, no to Gnozia 4.2.8 i Paranorma site. to jest myślę taka trójka, co nawet osoby, które myślą, że visual novel są nieciekawe, to, to jakby zaczęły grać. Oczywiście, o ile znają odpowiednio angielski, no bo tutaj no jest to... No na tym polega gameplay, że, że czytamy i domyślamy się rzeczy, czy też tropów. E, no to według mnie trzeba w to zagrać.
0: Ale Generalnie właśnie 4, 2, 8, Scrubu, to jest tytuł niesamowity, a jak wspominasz o, o... Top, topowych tytułach, to warto wspomnieć też o Somnum Files, o którym też już nieraz mówiłem. I rzeczywiście masz Visual Novel, visual novel w, na bardzo nowoczesnym wydaniu, z ciekawymi dodatkowymi mechanikami i to jest, wydaje mi się, jeden z też, też lepszych tytułów, który no, świetnie, świetnie sprzedaje Visual novel po nowemu.
1: No zdecydowanie masz rację. Ogólnie ten gatunek ma takie coś, żeby ustawić samo top 10, top 20, aby było ciężko. Tam jest z takich 30 takich gier, które są naprawdę, można uznać za mastchewy, czy też takie, których, które trzeba przynajmniej poznać, bo bardzo mocno się rozwinął ten gatunek od czasów, e, kiedy, nie wiem, Kara no, no to wychodziło. To, to, to jest naprawdę świetny gatunek, jeżeli ktoś chce... E, Skupić się przede wszystkim na historii w grze, i jednocześnie jest to coś innego niż, nie wiem, czytanie e-booka. No, jednak wizualnowele mają coś dodatkowego w sobie. One są pomiędzy komiksem a grą wideo, mi się wydaje, zawieszone.
0: A czasami ściany tekstu powodują, że są to naprawdę grube książki.
1: Tak, no są też złe visual novel, które kompletnie zatracają proporcje. To, to prawda. No, to można tak, się tak, też tak, naciąć tak. na takie, że można się zrazić. A można też takie, które jak Paranorma Site są złożone z szybkich dialogów, z ciągłej zmiany miejsca, akcji. No właśnie 4.2.8 jest takie, gnozja jest trochę bardziej systemowa, bo bo tam masz losowany świat w ogóle i to to jak te rzeczy się zasklepiają jest... Nie mam pojęcia jak jak to ktokolwiek zrobił, wymyślił i i połączył. Dlatego wieczny szacun będzie miała zawsze gnozja
0: no to Z takich złych wizual nowel, które poszły w 3D i w ogóle zatarciły się to Nostalgic Train nie polecam, <grym> nie
1: sięgajcie po ten tytuł. <grym> no, ale to jest symulator chodzenia, wiesz, to, to jest, nie... wiem, wiem ale... symulatory chodzenia właśnie, bo... to są takie visual novel dla białasów mi się wydaje.
0: Znaczy Nostalgic Train jest japoński akurat, znaczy ja rozumiem, kwestie właśnie unlocking simulatorów to też czasami potrafią być naprawdę fajne, to ten Nostalgic Train to on udawał Red Walking Simulatorem, a wszędzie indziej,
1: gdzie tylko docierałeś, robił się nowe w takim bardzo złym wydaniu. To teraz na koniec jeszcze, nie wiem czy to będzie recenzja, bo jest to gra, której recenzować myślę, że dużej potrzeby nie ma, bo w momencie kiedy ten odcinek ląduje, możecie kupić Resident Evil 4 Remake, który, który właśnie też ogrywam, ograłem i... Liczyliśmy wczoraj, że to jest piąta wersja tej gry. No, no, można różnie liczyć. No Myślę, że za podstawową uznajemy tom z generacji PlayStation 2, za drugą wersję tom na Wii z, ze zmienionym sterowaniem, genialnym na Wilocie. Trzecią wersją jest wersja HD, więc to powiedzmy jest czwarta. No ale tamte trzy, no to jest praktycznie jeden ten sam no. tytuł. A tutaj mamy prawdziwy remake po 18 latach, mm, o którym... Można rozmawiać, nie rozmawiając o oryginale mi się wydaje, gdyż tak jak Resident Evil 4 całkowicie zmienił optykę tego czym mogą być gry akcji, czym powinny być gry akcji i jak właściwie trzeba robić takie gry w momencie kiedy już mamy odpowiednią moc sprzętów, kiedy możemy robić odpowiednie modele postaci, odpowiednio duże gry, odpowiednio duże lokacje no to czas coś z tym zrobić i Resident Evil 4 robił z tego ogromny pożytek. Tak remake jest genialnym przebudowaniem. Jest grom która zmieniła dosyć mocno ton oryginału, jest ciemniejsza, jest bardziej creepy, bardziej buduje ten dreszczyk, ale z drugiej strony jest szybsza i bardziej naładowana akcją, więc... Tak naprawdę to, że dookoła jest horror, są nekromanci, są potwory, są zarażeni wieśniacy, idzie na ciebie tłum ludzi z widłami i pochodniami, no to poziom zabawy jest niesamowity przez to, jak jak kinetyczna jest to gra, jak jak tutaj każda broń jest odwzorowana, jak znaczenie ma to, w które miejsce na ciele przeciwnika strzelisz. Finishery są cały czas, kiedy ogłuszysz przeciwnika i podejdziesz do niego, żeby zrobić mu zapaśniczy suplex. No, jest to połączenie wszystkiego, co najlepsze w stylistce horrorowo-filmowej. Z czystym fanem z gier wideo, to, to jest gra, która jest w 100% grom. Tutaj wszystko jest stworzone pod to, żeby ci się dobrze grało, przeżywając liniową przygodę, kiedy jesteś wrzucony w te wszystkie korytarze, które cię prowadzą od pięknej lokacji do kolejnej przepięknej lokacji, do jeszcze jednej przepięknej lokacji. a Wszystko jest na RE Engine, który jest genialnym silnikiem. Widok tego, jak wyglądają nowe rezydenty i odnowione rezydenty, jak Devil May Cry 5 wygląda. No. To jest wybitna robota jednak, to jest silnik, który wybitnie dobrze radzi sobie z ciemnymi grami, które dzieją się w dosyć małych przestrzeniach i obsługują też pewne huby i wszystko się dzieje dookoła efektów związanych z tym, że powierzchnie są śliskie, mokre albo oświetlone światłem ognia i oj. Tyle się dzieje w Resident Evil 4, że, że dawno się tyle nie działo. Nie wiem, kiedy ostatni raz się tyle działo w grze wideo. I nawet Call of Duty tutaj musi uznać wyższość Resident Evil 4 remake.
0: To wyższa mam bardzo ważne pytanie, które mnie trafi. E, czy
1: można jednocześnie chodzić i strzelać? Można. Co lepiej, doszło kucanie. Nie było kucania w oryginale, a tutaj możesz kucać, żeby na przykład się zakraść komuś za plecy wieśniakowi. I, e, a jak i... skakanie? Skakanie jest tylko kontekstowe w miejscach, w których jest przewidziany skok. Myślę, że Leon skaczący czy robiący double jumpa byłby przekomiczny. Ale, Ale nie, no tutaj są wyjątkowo dobrze zrobione innowacje. Myślę, że przeprawę przez jezioro każdy pamięta z Resident Evil 4. To tak tutaj mamy możliwość pływania łódką po pokonaniu bossa po całym jeziorze, po jego okolicach, znalezieniu zupełnie nowych quasi-komicznych questów, gdyż drobne elementy komizmu tutaj są, są oczywiście one-linery. Zamek się zupełnie zmienił w tym momencie. Zamek to jest takie zamczysko Dark Soulsowe praktycznie. Jak, Jak zobaczysz, jak wyglądają sale wypełnione zbrojami rycerzy, starymi bibliotekami, manuskryptami, obrazami historycznymi. No, niesamowity kunszt graficzny jest w tej grze i niesamowicie dużo zabawy daje. Eliminacja kolejnych przeciwników, którzy na ciebie lecą. Masz do dyspozycji nóż, masz shotguna, masz kuszę, która strzela bełtami, do których oczywiście przyczepiasz ładunki wybuchowe. To wszystko robisz w swoim ekwipunku, który nie jest za duży, więc musisz kombinować, spotykasz yy, handlarza, który jest takim yy, ostoją normalności i szczęścia w tym świecie beznadziejnym. Zawsze cię wita z otwartymi rękami, zawsze jest w miejscu, gdzie potrzeba i zawsze obok niego jest maszyna do pisania, na której możesz zrobić sejwa, więc yy, gra się sama, bawi swoimi, swoimi kliszami, swoimi... Nawiązaniami do tego, że jest tylko aż grom wideo.
0: No, czyli co? Jednak maszyna do pisania jest, pomimo tego, że można by zrobić to dużo rzeczy po nowemu.
1: Jest, jest. To jest chyba zawsze w rezydentach i już zawsze będzie. I myślę, że każde inne rozwiązanie byłoby nie na miejscu.
0: Czyli co? Która kolejna będzie taka dobra?
1: Gra czy rezydent ogólnie? Rezydent. No myślę, że Resident Evil 9 ma przed sobą bardzo duże wyzwanie. Ja tutaj nie będę się za bardzo patyczkował i tak jak Resident Evil 4 wszystko zmienił i był grą perfekcyjną, to udało się to powtórzyć w remake'u. Po prostu zrobili drugi raz genialną grę, na którą teraz wszyscy powinni patrzeć. To, To jest niesamowite, że na tym samym szkielecie, ale też po tylu latach, biorąc pod uwagę wszystkie dokonania, które stały się w tym czasie w branży, weszli w gatunek, który jest tak ograny, tak opatrzony, przecież The Last of Us czy Dead Space, no to, no to były jawne kopie mechaniczne Rezydenta Czwórki i teraz on musi wyjść po nich. To jest tak jak sytuacja Uncharted Tomb Raider, że Tomb Raider reboot musiał się mierzyć z Uncharted, a Uncharted był nową wersją Tomb Raidera. No to tak Resident Evil 4 remake totalnie zamiata, sobie nic nie robi z konkurencji. To to jest sytuacja, której się w ogóle nie spodziewałem, że... I to jeszcze okrojony remake, bo ta gra jest bardziej... mniej pozbawiona dłużyc. Ona jest tak mniej więcej na 16 godzin. Ona jest bardzo skondensowana. Ma pełno postaci oczywiście i te wszystkie postaci jak to u Capcomu są najlepsze. Capcom ma taki... Niesamowity dar do tworzenia postaci, które wyglądają jak najgorsi bohaterowie filmów klasy B i genialnie działają w tych grach i, i wszystko robią totalnie na serio. No zresztą no to samo, że ratujesz córkę prezydenta gdzieś w hiszpańskiej wiosce, która wygląda jak średniowieczna Europa, a nie jak Hiszpania obecnie. No to, e, tutaj w ogóle nie ma kompleksów związanych z tym, że, że jest się grą wideo. Jest to to zdecydowanie gra 10 na 10, bez dwóch wstań i będzie mocno rywalizować o tytuł gry roku, jestem tego pewny. Jeżeli Zelda się potknie, no to nie wiem, kto inny mógłby zdobyć ten tytuł.
0: A mówię, że Zelda ma szansę się
1: potknąć? No, wiesz co, powiem ci szczerze, że są bardzo duże szanse, że oceny będą niższe niż Breath of the Wild. Chyba, że zresztą o Zeldzie my nic nie wiemy, tak naprawdę, tam te trailery kompletnie nic nie pokazały, i. no ale to jest Nintendo, ty nie wiesz, czy oni nic nie pokazali, bo tyle nowości tam czeka, czy dlatego, że nie mają tych nowości. To, to się dowiemy dopiero jak wyjdzie, to... nikt nie wie co jest w Zeldzie.
0: No to jest tak to jest z Nintendo właśnie, że hello, mamy nową grę i wypuszczamy ją w tej chwili, nikomu nie zdradziliśmy, że w ogóle była Robona, no,
1: no zobaczymy. No mamy rok bardzo dobrych powrotów, no Metroid Prime wrócił w świetnej formie, Resident Evil 4 w jeszcze lepszej, w, w takiej, że może śmiało stać obok swego wybitnego oryginału, który jest pomnikiem. Dla mnie to też jest, to jest drugi pomnik.
0: no. Y- to powiedzmy w ten sposób, bawiłeś się dobrze po raz kolejny przy rezydencie 4, a jeżeli mówisz o tym roku, to właśnie doczytają się newsa, że do Horizon Forbidden West przychodzi DLC nowe, przy czym DLC ma pre-order, czujesz
1: to? Ja się tak napociłem nad Rezydentem, a my tutaj o jakimś horajzonie będziemy mówić. No nie chodzi po prostu mi o to, że chodzi mi właśnie o kontekst, kontekst PlayStation,
0: który robi wszystko po swojemu. Utopiło Stobaniek w jednej grze i robi dziwne rzeczy z kolejną. A czy się Stobaniek
1: utopiło Square Enix, a DLC są preordery na nie od dawna. To to nie jest nic nowego.
0: Ja nie zauważyłem nigdy, prawda, no do, do dlc Chyba, chyba, chyba inny gry gramy. No,
1: no możesz kupić DLC przed jego premierą i po prostu ci się zaciągnie na konsolę w momencie, kiedy wyjdzie. No Tak postaci kupujesz w bijatykach na przykład. Te wszystkie battle passy no to wiesz, że wyjdzie osiem postaci. Kupujesz je przed, zanim wyjdą faktycznie i ci się ściągają na bieżąco i nie wiem, DLC do Jakuzy do Lost Judgment też był fabularny też dużo wcześniej do kupienia. Nie, te, te rzeczy po prostu my tego nie kupujemy, ale one mi się też obijają o oczy, bo, bo ja tego nigdy nie kupiłem, takiego czegoś, ale, ale one no, są. No może właśnie od tej strony patrząc. No. Muszę w Lost Judgment zagrać, jest.
0: Wiadomo, nikt ci nie każe kupować, nie musisz kupować i tak dalej, no ale to wiesz, kwestia tego, jak się, co, co na rynku się sprzedaje, a co nie, to już wiadomo, zupełnie ten. Ale sam fakt właśnie, wiesz, po prostu spojrzałem na to i mówię, kurczę, no to pre na gry, no okej okay, rozumiem, ale pre na DLC, wiesz, znaczy ja rozumiem kupowanie paczki, która się okazuje w jakimś takim, powiedzmy, rozłożonym w czasie, to, to jest troszkę, troszkę wydaje mi się inaczej, inny mechanizm, ale...
1: No ale co, co, co zrobisz? Nie no? no, to jest dokładnie to samo, co Battle Passy czy też te wszystkie rzeczy, że już kupujesz grę i wiesz, że kolejne dwa DLC płatne masz w edycji Limited, coś tam super i... No, yy, deluxe, ultra no, plus, deluxe, plus plus no.
0: Więc powiedzmy, wracając do Rezydenta, bawiłeś się, dobrze. Yy, co lepsze,
1: Resident czy Paranormal Paranormazite? Yy, no nie no, z Rezydentem to naprawdę będzie trudno w tym roku wygrać to... To, to nie jest Uima dla Paranorma Site przegrać z rezydentem, i dla nikogo nie może być to Uima. To, to jest tak duże zaskoczenie, że, że to się. Kolejny nie rok z rezydentem na Topie. Tak, no rezydent jest wieczny, Capcom to potrafi. Street Fighter, Rezydent, Monster Hunter oni mają takie marki w garści, że Capcom będzie wieczny. Bardzo się cieszę z tego powodu. I czekam na remake Resident Evil 5, który też będzie super fan.
0: Na pewno czekasz na
1: Tekkena jeszcze nowego. Nie. Znaczy się czekam, ale mi się nie podoba. Nie? To jest ten moment. I Street Fightera jeszcze też. Nie, nie czekam i mi się nie podoba. Na Street Fightera nie będę chyba grać za szybko. Albo jakoś pęknę, o bo rzeczy. wszyscy będą grać. Nie, nie wiem, co zrobię ze Street Fighterem, ale, no. ale Tekken, no to to jest syndrom sztokholmski. Jaki by nie był, to nie jest dobry, nie? Ale, ale nie wygląda na to <głos> no tak. Czeka nas ciekawy
0: rok jeszcze z grami. Dopiero pierwszy kwartał. A tu już wyszło kilka dobrych tytułów. Myślę, że tu kwestia jest też taka, jak będziemy je pamiętać za parę miesięcy i czego nie będziemy o nich pamiętać. W sensie najczęściej negatywnych do ozdrowi. Nie
1: no, wielka gala, lawokado dowiezie, zawsze dowozi. Tu się nie martwmy.
0: Nie, no jasne, jasne. Tylko wiesz, pytanie czy komuś uda się to jakoś przebić. Przynajmniej chociaż, chociażby na krótki czas. No ale to czas pokaże, a może wiesz, wjedzie ten Alan Wake i powie buja i teraz patrzcie się robi gry po nowemu, nie? Niech po prostu wiecie
1: w tym roku. No, to, to już tak. będzie sukces dla Jestem za, jestem za. To co Arek? a Lavocado gdzie wjeżdża normalnie? L'Awokado normalnie wjeżdża w wasze aplikacje podcastowe. Dzięki RSS-om, które są wysyłane z SoundCloud. jesteśmy też na Spotify, jesteśmy też na YouTube. Wpisujecie l'Awokado nocą i wyskakujemy. Jak wpiszecie l'Awokado w Google, no to wyskoczy wam nasza strona, gdzie pojawiają się teksty, czasem rzadziej, ale się pojawiają. Mamy też. O ile się pojawiają? Mamy też grupę na Facebooku. Mamy profil na Facebooku, na Instagramie. Wpisujcie l'awocado albo l'awocado box. Wszędzie jest nasze logo w awatarze, więc nie pomylicie się. No i zapraszamy jak zwykle do subskrybowania i do podsyłania podcastu swoim znajomym, jeżeli macie graczy w swoim środowisku, którzy też lubią koszerne pogawędki o koszernych grach, no to jesteśmy na miejscu, żeby umilić wam mycie naczyń, sprzątanie, pójście na zakupy, na spacer, (grym) gdziekolwiek słuchacie podcastów. Bieganie. Dokładnie tak. Możliwości jest dużo,
0: a czas do słuchania takiej w sam raz nie za długo, nie za krótko i oby jak najwięcej wypełnione treścią.
1: Niektórzy słuchają do snu, ale nie wiem, czy nas się da do snu słuchać.
0: Da się. Moja żona słucha nas do snu czasami.
1: Oj, to niedobrze. To niedobrze. No i tak. Niedobrze, był to... ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Poczekaj, Sakora. jeszcze jedno jeszcze ci poczekać. tylko powiem. Jeszcze no. jedno
0: ci powiem, tak, bo y, za dwa tygodnie będzie kolejny odcinek Lavocado. Aha. A za trzy tygodnie to będą kuchenne rozmowy, w których będzie Arek.
1: Już, tak? To już. Tak, już. <śmiech> już. Dobrze, jak zwykle z uśmiechem to przyjmuję. Bardzo dziękuję. <śmiech> I tak. Teraz możesz zakończyć. I był ze mną Sakura. Do widzenia. Na razie. Cześć.
0: I kaskad po drugiej. Cześć, cześć.
1: He no. Dogadaliśmy się. Tak. Jak z czym? Z czym my się tak nie dogadaliśmy? Nie wiem. Coś kiedyś było, już
0: pewnie nieważne.
1: To, to było niedawno, że mówiliśmy o... Yy, o Valkyrie. O Walkiri, nie. Valkyrie tak. mówiliśmy,
0: tak. To o swojej, o swojej.
1: No i, i, i wszystko poszło dalej. No, tak, poszło świetnie.
0: No. Yy, nie wiem, czy wiesz, że to ma nazwę na reddicie. Yy, red Lights of Death. No Zobaczymy no
1: spoko, jakby ci działało to na zdrowie.
0: Mm-hmm. Więc nie wiem, nie wiem. Pokazuje mi dobrze, że wszystko, wszystko wgrał, system się restartuje, począł robi. Sajonara.
1: A jak sayonara. mówię. No. Nie pamiętam nawet.
0: No, widzisz, to przecież ciebie kupiłem. Wydałem całe 80 To był kolejny eksperyment, żebyś kupił.
1: No, no,
0: żeby nie było, że to wiesz, jakaś. A wiesz. dobra,
1: wiem, 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 wiem już o jakiej grze mówisz. Dobra. No, teraz wiem. Też ją kupiłem. No. Po co? Po co im to? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, Pani. No. Dycha w tą czy w no. tą, nie? No właśnie. No i to kiedy to cholerstwo ograsz? Nigdy. Po prostu nigdy.
0: No pewnie tak się na tym skończy, D- dlatego go jeszcze nie kupiłem.